0: Du lytter til P1. Nogle gange så mærker jeg den så tydeligt, at jeg går en lille bitte smule i panik. Og så forekommer det mig, at jeg næsten ikke kan forstå, hvordan jeg skal blive ved med at gøre alle de handlinger, jeg gør. Andre gange så virker den så langt væk, at jeg næsten kan bilde mig ind, at jeg har besejret den. Jeg taler om meningsløsheden, den her stærke fornemmelse af tomhed og måske endda absurditet ved bare virkelig at skulle blive ved med at leve det her mærkelige liv. I lytter til Sorine og kærligheden. Jeg hedder Sorine Godfredsen, og jeg forsøger med de her programmer at finde ud af, hvordan man kan blive ved med at bevare kærligheden til livet. Og om den største kærlighed, muligvis ikke bare, som vi meget ofte siger til hinanden, er den, vi nærer til et andet menneske, men måske i lige så høj grad den, man kan nære til dette virkelig, at være sat på den her jord. Som sagt, så kan meningsløsheden melde sig som det her brette nedslag i sindet, der får det til at føles om at sætte det ene ben foran det andet, eller den kan på mere permanent basis tage bolig i sjælen, som et vilkår, der truer med at sætte alt i stå. Det er min erfaring, at man stærkest mærker meningsløsheden om morgenen, når man vågner. Min gæst i dag, det er dig, Pelle Venegård. Du er skuespiller, journalist, tv-vært og forfatter. Velkommen til Surine og Kærligheden. Tusind tak. Hvordan har du det, når du vågner om morgenen? Lige nu er jeg virkelig træt, fordi
1: vækkeret ringer, og det lyder jo egentlig meget normalt, men det har det ikke rigtig gjort i seks år, fordi vi lidt har, øh, har prøvet at flytte os fra, øh, fra hamsterhjulet og... og og en af de ting, som vi skal væk, det var det der væk om morgenen. Så, så, så nu øh, vågner jeg egentlig, før jeg burde eller er klar til det, øh, og skal sådan lige finde ud af, hvad sker der her. Og så, øh, så kalder virkeligheden, fordi vi har en datter, der startede i skole for, hvad er det, to og en halv, tre uger siden nu. Så der kalder virkeligheden, og, og jo med den også noget meningsfyldt, øh, synes jeg. Så... så så jeg har ikke rigtig tid til at, at mærke mig selv, jeg skal i gang. Der er noget, der skal gøres. Øhm. Og så, 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 så lige nu, ja, der giver, giver morgenerne enormt meget mening. Men de er ikke specielt sjove, men de er sjovere end, end, end de gange, hvor jeg har prøvet at, at vågne. Og, og jeg ikke synes, det var sjovt at skulle op og mærke livet for dem, sådan har jeg virkelig haft det.
0: Og det kommer vi også til at tale mm. mere om. Og inden vi kommer ind i alt det, så vil jeg, som jeg plejer, øh, komme med et postulat, mm-hmm. som vi kan bære med os i samtalen, og postulatet i dag lyder sådan her. Først når man for alvor har lært følelsen af meningsløshed at kende, kan man i livet foretage de helt afgørende valg. Hvad det synes du om det?
1: Det tror jeg, jeg er meget ind i. Øhm om inden, at jeg, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at man skal helt ud i meningsløsheden øh, for at kunne, kunne finde mening eller for at kunne finde vejen i livet. Øh, fordi det er et meget brutalt sted at være. Jeg er enig i, at... En ting er, at jeg synes, det klærer mennesker, hvis de har været ude og, og, og smage på bagsiden af livet, om man så må sige. Men... men Men jeg, jeg håber og tror egentlig ikke nødvendigvis, at man behøver at komme helt derud. Jeg tror, fordi men, du kan jo godt tale om mening med livet, uden at føle meningsløsheden. Øh, og, og jeg tror i hvert fald bare, at det er vigtigt, at man har været ude omkring det. Ja. Øh, så det, det er mere sådan at sige, at jeg, jeg tror ikke, man behøver at komme helt derud for at kunne lande.
0: Det finder vi ud af mm. formentlig. Du har mange titler, Pelle, som sagt, du har været vidt omkring i både medie- og underholdningsuniverset, men derovre så er du far til Zoe Okona, som er en pige på seks år, som du og din hustru har adopteret fra Sydafrika. Det har du skrevet en bog om, som hedder Kære Zoe Okona. Og så ved jeg, at du i dit liv har oplevet forskellige grader eller former for meningsløshed, som du også lidt er inde på nu, på nogle forskellige tidspunkter i dit liv. Og vi skal i dag sådan forsøge at kredse om tre af de her faser. Mm. Og vi øh, starter øh, lidt ulogisk fra der, hvor du elst. Ja. Vi skal nemlig starte med, at du som en øh, relativ ung mand, kan man stadig sige, for cirka 10 år siden, øh, oplevede, at du øh, og din kæreste, Karoline, gerne, meget gerne ville have et barn. Og det opdagede I så, var øh, noget sværere, end I havde regnet med. Mm. Og der kom du til at lære en grad af meningsløsheden at kende, fordi I kom ind i de her problemer. Hvordan vil du beskrive det? Jamen, så så vil jeg faktisk tillade mig at spole en lille
1: smule længere tilbage, fordi, og det skal vi jo nok komme ind på, hvordan jeg virkelig har stået ude og kigget ned i meningsløshedens afgrund, men fandt ud af med mig selv i den proces, at for at jeg skulle finde mening og lykke, så skulle jeg være far. Så skulle livet være noget andet end bare for mig selv. Det var ligesom der, at jeg på bunden af et meget, meget, meget dybt hul kunne mærke og, 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 og simpelthen fornemme, at ved at blive far, så ville der ville den ultimative mening og lykke ligge for mig. Hvordan kunne du vide det? Jeg tror... Jeg har prøvet stort set alt andet, øh, og har borget meningsløsheden med mig. Øh, I hvert fald kan du sige, at jeg, jeg har prøvet øh, alt andet, øh, at, at de ting, man, man umiddelbart sætter op på sådan en, en vestlig pedestal med, med penge, berømmelse, øh, magt, øh, you name it, øh, og, og alligevel har jeg haft en iboende meningsløshed og, og grundlæggende har lyst til ikke og, eller orke livet. Kan, kan
0: du beskrive, hvad du egentlig mener, når du siger ordet meningsløshed? Har, har det præget depression eller bare lig, ligegyldighed? Eller hvad, hvordan, hvad er det for dig?
1: Ja, altså, en ting er, hvis det bare var ligegyldighed, fordi så kan man jo leve med den, og så omfavne ligegyldigheden, og sige, så er det jo også lige meget, men så kan man jo have det så sjovt, som man nu engang kan. Og så, fordi jeg synes jo, meningsløshed er mere end ligegyldighed. Jeg synes, det er et spadestik dybere. Det, det, er, det er jo også der, hvor... Jeg tror også, det er fordi, at, at livet kan være svært og hårdt at leve, og hvis der ikke er en mening med det, så kan det næsten være lige meget. Øhm, og... Så, så, så meningsløshed tror jeg er, er der, hvor, hvor pinslerne ved at gå igennem livet på en eller anden måde er stærkere end glæden ved det, og dermed så giver det jo ingen mening at fortsætte.
0: Og i den fase, hvor I kæmpede for at få et barn, mm. der, der tog den så form.
1: Nej, altså jeg havde, jeg havde faktisk, jeg havde den jo med mig, og så vidste jeg, at jeg ved at blive far, kunne komme ud af meningsløshed.
0: Men hvad skete der der i den fase, inden I så lykkedes med at blive forældre?
1: Jamen altså, så, så er det jo så, at jeg møder Karoline og tænker, nu er hun der, nu kan jeg endelig blive far. Jeg havde også en masse ting, jeg havde fået på plads selv, så jeg stod i et ret godt sted, men manglede jo stadigvæk ligesom det her med at blive far. Og så rendte vi jo hovedet ind i den mur, der hed vi ikke kunne få børn, og kæmpede med det i seks år, øhm, både i fatalitets, behandling, og, og senere i en også ret vanvittig adoptionsproces, som undskyld, øhm, som jo gjorde, at altså det, var, det var vanvittigt svært, eller det, det var, blev ekstra hårdt, når jeg ligesom havde erkendt, hvor min mening og lykke ville ligge, og så pludselig oplev ikke at kunne opnå den. Og den der tanke om, at det aldrig skulle lykkes, kom jo var jo alle steds nærværende i sådan en proces, især jo længere du kommer hen, jo flere fertilitetsforsøg man kommer igennem, jo mere er man nødt til at forholde sig til, at det ikke lykkes.
0: Men talte de om dig og under undervejs, det er egentlig lidt farligt, at vi satser alt på én ting for at kunne få mening i livet.
1: Jamen, det, det er sjovt, og det er, specielt, det er på ingen
0: måde sjovt, men, men
1: det der faktisk er i sådan en proces er, at vi taler meget lidt om det, fordi jeg tror, det, 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 det vil simpelthen gøre for ondt at skulle gå ind eller forholde sig til, altså man bliver nødt til at forho- blive ved med at forholde sig til, det nok skal lykkes, eller have, holde den fakkel højt, fordi ellers... Jamen, så så så, så, så giver man op, og jeg tror også, man er nødt til at have noget håb, men det ligger jo. Men vi... vi, For... Altså, jeg vil sige, jeg jeg tror, vi havde det sådan, eller sådan havde jeg det i hvert fald. Det må jeg jo selvfølgelig forholde mig til, hvis vi ender der. Og så står jeg med et kæmpe udfordring, fordi så skal jeg finde en mening et andet sted.
0: For en som mig, som ikke har børn, der er det det faktisk lidt en gåde... Og og se for sig, eller prøve at leve sig ind i, hvordan ens liv kan kan samle sig så meget om dette ene projekt Spurgte havde du en samtale med dig selv om, om om det her, det var sundt?
1: Nej, fordi det føltes meget, meget rigtigt. Og, og, og jeg, jeg, jeg har også nogle gange. Jeg har jo holdt foredrag og, og, omkring vores processer, hvor, hvor jeg har oplevet nogle, ligesom dig, der ikke har, har børn, som er blevet meget sådan fortørnet over, at jeg siger at det er der den ultimative lykke mm. og mening ligger, så jeg har hele tiden ligesom også, jeg er blevet god til at understrege at det er for mig. Mm. Det var sådan, jeg havde det Jeg siger ikke, at meningen ikke kan findes andre steder Det håber jeg, at, at Gud, det kan jeg jo spørge dig om, og, om Om hvor du har fundet den henne Men jeg kunne mærke, at det var der, den lå for mig og, og, og kvæg, at jeg faktisk havde prøvet alt muligt andet Så vidste jeg i hvert fald også, hvor den ikke lå Jeg siger ikke, at jeg ikke kunne have fundet noget Men jeg tror, jeg havde borget hvis det ikke var lykkedes også at blive forældre, så havde jeg båret en meget, meget, meget stor sorg og højst sandsynligt også en meningsløshed mm. med mig, hvor jeg så, så må man jo, og så må man jo komme overens med det at sige, okay, hvad gør jeg så?
0: Det her med, hvad, hvad meningen for mig er, mm. den tror jeg vender tilbage til, ja. skyder den lidt øh, det til hjørnet Forløbe, den kommer vi tilbage til. Men vi skal lige høre, du nævnte, at adoptionsforløbet var øh, også svært. Mm. Kan du ikke lige forklare, hvorfor?
1: Jamen, det var egentlig, altså lige til at starte med, da vi, vi stoppede fatalitetsbehandling. Grunden til, vi, vi fatalitet, be, øh, grunden til, at vi egentlig gik i fatalitetsbehandling, var, at jeg vil jeg gerne adoptere nærmest fra start, øh, men man skulle have boet sammen i to et halvt år, før vi kunne gå i gang med den proces. Så vi havde ligesom to et halvt år til at prøve øh, af den vej. Og vi endte med at have 11 forsøg, der ikke lykkedes, og der skal jeg, skal jeg love dig for, der, det, det bliver rigtig hårdt, når man... Når man, fordi der er jo håb, og det er jo også et håb, der svinder, og hver gang, at det ikke lykkes, så er det jo så, at det bliver lidt presserende, det her med, at det ikke vil lykkes. Så endelig kunne vi, efter 11 forsøg, lægge det bag os og sige, nu er der et option, og vi gik egentlig ind med sådan en naiv idé om, at nu ender det med et barn. Så derfor var vi, ligesom at ah, nu kan vi lande i det, indtil det gik op for os, alle de faldgrupper, der er i sådan en proces, som jo, altså... Den, den mest ultimative er, hvis en af os bliver syg i sådan en proces. Nu snakker vi ikke om, at man får krone eller bliver forkølet, men, men bliver alvorligt syg, eller, øh, mm. så, så vil vi ikke blive forældre. Øh, vi kunne også i sådan en proces risikere at, at miste jobs, eller du ved, vores økonomi kunne ramle, og, og så ville vores godkendelse muligvis ryge. Og der er også noget med, at de kunne lukke ned for forskellige lande, eller bare lukke for adoption generelt. Så var der var en masse faldgrupper, men man kan sige faktisk, det her med at blive syg, var ligesom det mest konkrete.
0: Var det noget, der lå i din bevidsthed fra til aften? At mm. det der
1: kunne gå galt? Jeg, 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 jeg prøvede at skubbe det meget væk, øh, fordi man kan ikke... Øh, jeg, 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 jeg vidste godt, det var der, men, men jeg evner jeg, jeg faktisk langt hen ad vejen at, at holde det væk fra kroppen. Øh, og ud i og og gøre alle mulige andre ting. Øh, det tror jeg, at den eneste grund til at ligesom også kunne, det var jo også, at der var et håb. Fordi du kan sige, hvis der ikke havde været et håb, om, at det rent faktisk kunne lykkes, så er det jo, at, fordi det er jo meningsløsheden, der lå og trykkede der, mm. så, er det, så ville den tage over, hvis der ikke var noget håb. Og så ville jeg blive suget ned. Men i og med, at der var et håb, så tror jeg, jeg klingede mig til det håb og sagde, jeg simpelthen bare fortrængte de der negative sider. Min kære hustru var inde og, og tjekke øh, både de der ventelister hver dag, og hun gik til lægen med alt. Bare der var et modermærke der ligesom nærmest syntes, der havde forandret sig fra dag til dag, så gik hun op for at få det tjekket, for det skulle i hvert fald ikke udvikle sig. Jeg gik heller ikke til lægen i tre år, fordi jeg ville ikke have konstateret øh, en eller anden øh, cancer eller et eller andet, så... Så, så jeg holdt det faktisk meget for kroppen, øhm, lige indtil faktisk sent i processen, hvor vi bliver kontaktet først af den adoptionsformidlende organisation, som lige vil gøre os opmærksom på, at vi skal lige aflevere en ny straffetest. Man skal have rent straffatest mm. for at kunne adoptere, fordi den måtte ikke være over et år gammel. Og det tænkte vi så, op, kan vide, hvorfor skal vi det? Øhm, og så ringe de også fra, jeg tror, Ankestyrelsen, eller hvem hun der er, der sidder med det, Og de de skal bare lige høre Om alle forhold Økonomiske, boligmæssige og sådan noget Er som vi havde oplevet Så de to opkald fik fik vi Og det kombineret med At at en af Karolines gode veninder Havde havde været gennem den samme proces Fået de opkald Og så gik der tre uger Så blev hun mor og fik opkald Og der ramlede det for mig eller Fordi der troede jeg på det Og så da det ikke skete Så knækkede
2: jeg
0: Og nu du siger knikker, hvad sker der så?
1: Jamen, helt konkret skete der det, at vi tænkte, nu nu kommer det. Nu kommer opkaldet. Der gik en uge, der gik to uger. Vi vidste ligesom tre uger, det var det, vi havde hørt, at det ligesom var det, det det, vi gik efter. Og så, så, da der var gået tre uger, og der ikke var kommet et opkald, så kunne jeg mærke, at jeg jeg kunne ikke mere. Så ringede jeg ind til den her organisation og sagde, prøv at høre, vi står i den her situation. Vi har fået de her opkald fra jer fra Ankestyrelsen og kan I sige noget? Fordi ellers så, så tager vi på ferie. Altså, vi, vi rejser meget, det var vores måde bare at slippe væk fra det hele, selvom man ikke kan det, men et eller andet. Øhm, og så ringer jeg til dem, og så siger vi, jeg kan lige tjekke. Og så kan jeg bare høre sådan noget klik, 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 og Karo ved siden af og siger, hvad sker der? Jamen, de tjekker. Og så kommer hun tilbage og siger, I kan bare tage på ferie, der er ikke noget. Og Ja, nu bliver jeg også tavs, men jeg, jeg blev faktisk tavs i tre dage. Altså, jeg kunne næsten jeg kunne ikke sige noget, fordi det, det, det var... Altså, der, der, blev jeg, der blev jeg virkelig, virkelig ramt.
2: Mm.
1: Og, 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 og så altså handlede Karoline, hun var faktisk sygemeldt på det her tidspunkt, fordi hun var knækket ved at være i det hele tiden. Så, så hun... Øh Nej, det var, hun blev for sygmældt senere. Men, men hun hun men hun har jo ligesom været i det hele tiden, så, så hun, hun handlede og fik os til Grækenland. <laughs> og så sad jeg dernede og var bare... Altså, der, der jamen, Jeg tror bare, der var det var sådan en, en, en tomhed. Øh, og en ja, det er, det, I virkeligheden er det, er det, er det en efterrationalisering at sætte tanker og alt muligt andet på, fordi mm. det i virkeligheden står det bare som sådan en...
0: Bøh. Men i sådan en... I sådan en intens fase, mm. hvor to mennesker sammen drømmer om én ting, mm. falder det så dig ind undervejs, at hvis det her ikke lykkes, så kan vi dybest set heller ikke blive ved med at være sammen, fordi så har vi ikke mening nok sammen.
1: Nej, fordi meningen var jo også, at vi skulle være forældre sammen. Øh, det synes jeg faktisk var en stor del af det. Karoline brød faktisk sammen på et tidspunkt i den proces, og sagde, at hun havde lyst til at slippe mig fri. Og, hvor det, ligesom, og, og det, der var hårdt ved det, var, at den følelse, hun gået med i lang tid, fik hun afsløret. Og, 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 og jeg kunne bare mærke, og det kunne jeg så heldigvis også fortælle, hende, og at det er jo dig, jeg vil være forældre med. Fordi hvis jeg bare ville have været far for enhver pris, så kunne jeg, skulle jeg, altså, så kunne jeg godt have blevet det.
0: Men var det også hende, du ville være sammen med, uden at kunne blive forældre?
1: ja, så var det sådan, at livet skulle være. Og så måtte vi jo så gå ud og sige, hvor ligger ligger den så? Men jeg skal da ikke kunne sige, hvad det havde gjort ved os, hvis hvis det ikke var lykkes. Jeg jeg ville også være bange for den, jeg var blevet, fordi så tror jeg, jeg ville... Altså I, I måske kunne, kunne, kunne ligegyldigheden godt have indtrådt, og så kunne det være, at jeg var begyndt at drikke. Det kunne være, altså hvad ved jeg øh, med mindre, at det virkelig ville lykkes os at, at finde mening et, et andet sted. Men det, det, øh... Til gengæld vil jeg sige, når vi nu lykkedes at komme igennem seks års kamp sammen, så er det nok, var det nok i virkeligheden den allerbedste allierede, jeg kunne have i kampen mod meningsløsheden efterfølgende. Så så det har egentlig ikke været på spil. Øhm, og det tror jeg også er en af grundene til, at vi overlevede det. Øhm, at det faktisk, hvis der var noget, der gav mening, så var det faktisk at være sammen og kæmpe sammen.
0: Så fik jeg jo et barn. Mm. Øh, og er en familie. Mm. Øh, og jeg ved, det var lidt voldsomt at, at hente hende i Sydafrika. Mm. Der, kan du ikke lige beskrive sådan lidt, øh, lidt kort, hvordan selve mødet med hende var?
1: <laughs> jo, altså, det er jo selvfølgelig... Når man er i sådan en proces, så er det jo den dag, man går og drømmer om og tænker, det er der, det sker. Øhm, faktisk havde jeg, øh, havde jeg haft sådan en idé om, at man får, til, man får et opkald. Nu skal du være forældre. Bang, så rammer det en. Så har man bare lyst til at få sit barn i armene. Så det næste, der sker, er, at man får ligesom sendt nogle papirer, hvor der er en beskrivelse og et billede. Og jeg havde sådan en idé om, når jeg ser det her billede, så er jeg instantly connected, så er jeg blevet far. Mm. Og, og det vil sige, at det er faktisk det eneste sted i den proces, hvor, hvor, jeg, hvor jeg lidt havde. Øh, ja, hvad, hvad hedder det på dansk? Altså miscalculated jeg havde sådan, fejlbedømt. Ja, fejlbedømt mine egen følelser. Fordi da jeg så det billede, var det jo selvfølgelig sådan wow, men. Det var, altså et billede er jo todimensionelt det er jo nærmest endimensionelt og, 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 og vi er jo også vant til, at når vi ser et billede, så kan vi, altså hvis jeg ser et billede af dig, så har jeg en idé om, hvem du er, jeg kan sætte det ind i en kontekst og alt muligt andet. Her er der et lille væsen, vi på ingen måde kender. Så, så, så jeg blev ikke, altså jeg fik ikke den der connection-følelse, som jeg egentlig havde regnet med. Jeg fik bare endnu mere lyst til den dag, som, som jo så er, hele tiden har stået som der nu sker det. Øhm. Kan du huske, at du stod over for hende første gang? Ja, det er du vanvittig. Det, det, det kommer jeg aldrig til at glemme. Der er dog der er et lille arbejderbeje i forhold til, til den dag, som gik ud på, at vi jo ligesom også blevet bevidste om, at det her var jo ikke en god dag for hende fordi hun bliver revet ud af alt det, hun trods alt kender. Et børnehjem er ikke et fedt sted at være, men når du ikke kender andet, så er det trods alt der, man er tryg, og så bliver du ragt over i armene på nogle mennesker, som du ikke kender, og skal du bare være der. Så den havde vi ligesom med os. Det tager ikke fra, at vi vidste jo godt, nu sker det, og så var det jo så vores opgave at at, at, at overbevise hende om, at det her er noget vedvarende, og noget, der bliver ved, og det er et godt og trygt fag. Så der var ligesom der var den lille kile ind af af noget, noget svært og noget ubehageligt, som ligesom bare var hendes følelser i det. Men ikke desto mindre, altså at, at se hende blive båret ind der, og, og, og der kom det. Der var bare, der er, der er min lille pige, der er vores lille pige. Øhm, og... Men, men det foregår jo så også på den måde, at de havde ligesom spurgt, hvem skal holde hende først? Og vi øh, det må du godt, Karoline. Øh, fordi jeg, jeg synes faktisk, hun havde nærmest begået endnu mere vold på sig selv i, i hele den proces, også i hele fatiliteten. Mm. nej, det, den, den skal du simpelthen have. Øh, hun var så nej, det, det, det vil jeg ikke bare. Vi må trække lod. Og så trækker vi lod, og så vandt hun. Så det var jo fint. Men, <laughs> men, men, øh, m, men hun blev så, øh, vores datter, Ukona, der blev så rakt over til, til Karoline. Og så kan vi jo bare se, at hun... Altså, hun skal ikke tæt på, og hun trækker sig ligesom væk, eller kigger sådan, og, og kigger over på mig, og er jo bare helt anspændt i sin situation, og og, og så rækker hun hende ligesom over til mig, og jeg får, og det er sådan den samme reaktion fra hende, når hun hun, hun hun bliver nødt til at prøve at ligesom have noget distance, og det kan mm. jeg godt forstå. Og så sætter vi hende ned på et, et lille tæppe, vi havde lavet med nogle legeting, og så kan hun ligesom sidde dernede. Øhm, så, og og så er der jo øh, forstanderen for børnehjemmet og en, en pædagog, øh, og så hende, der har været socialrådgiver øh, på sagen. Og så sidder hende forstanderen ligesom bare og ramser hendes hverdag op. She at up in the morning, bla 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 bla, og så får hun det her, så kommer hun i bad, og så er det sådan og sådan og sådan, og vi, sad, vi hørte jo ikke en skid. Øh, og de sagde også, at I får det bagefter på papir, og så bliver det ramset op. Og altså, jeg, vi sad væk to bare fuldstændig suget ind i det der lille væsen, den lille pige der. Og så går der tre kvarter eller sådan noget, så siger de, når man har nogle spørgsmål, så siger de, nee. når man, hvis hun ikke græder, og I ikke kalder, vi kunne lige udenfor for og vente uden for en døren i fem minutter, øh, så er I forældre. Og så gik de ud. Og der er jo så også det, hvis du er opvokset på et børnehjem, og du har prøvet at græde 10, 20, 30 gange og ikke er blevet taget op, Jamen, så, så, så græder du ikke mere. Så hun græd ikke. Og vi kaldte ikke. Og så, så var vi ligesom. Så vi forældre.
0: I sådan et, et helt voldsomt øjeblik for mm. alle parter, mm. også det med at flytte et lille barn over i en ny verden, mm. slog det dig. Nu har jeg rodet mig ud i noget, jeg ikke kan overskue, eller som jeg måske kommer til at fortryde. Det er jo for, det er jo for livstid det her, mm. og det er meget, meget voldsomt indgreb i jeres allesammens liv.
1: Nej, på ingen måde. Det, det var, øh, jeg har et billede på forsiden af bogen, hvor jeg ligger med hende på maven, hvor hun man bare er gået omkuld efter tre timer. Og, øh, og ligge der og mærke hende sådan mod min krop og mod mit hjerte, og jeg var så meget på plads, og, 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 og så klar. Og så, det, det var, altså det var der, jeg synes, at meningen kom ind for fuld udblæsning, der, der kunne jeg mærke, at den idé, jeg havde haft om den ultimative lykke og mening, den var lige der. Øhm, og, den, og det er sjovt, fordi jeg kan til stadighed, nu siger du også det der med at vågne om morgenen, men jeg kan også, når jeg går i, går i seng, hvor, hvor jeg også tidligere har oplevet sådan, det er jo også der, nogle tanker kan komme omkring, hvad går det hele ud på? Og sådan noget. Jeg kan lægge hånden over på hænden og så får jeg den der samme fornemmelse af, jamen det er jo det, er jo det her. Det her, den er. Jeg siger ikke, at der er alt muligt andet, der ikke kan give glæde og lykke og alt sådan noget, men det er her, det ultimative er øh, for mig. For mig, siger jeg, fordi det, det, det ved jeg,
0: jeg skal sige. Og du har jo øh, søgt det længe, kan mm. man sige, for nu springer vi lidt længere tilbage i mm. dit liv, fra du er i starten af 20'erne, mm. og du er taget til USA, fordi du skal være skuespiller. Eller prøver at blive det?
1: Der søgte, jeg jo, øh, der søgte jeg jo så noget andet. Jeg troede jo også, det var lykken, jeg søgte. Øhm, og, og det kan også være, at der var en, et, en idé om, der lå et mening. I hvert fald en lykke i at blive internationalt anerkendt skuespiller.
0: Hvis du skal sætte ord på, hvad det var, den lykke øh, havde form af, hvad vil du så sige?
1: jamen i virkeligheden tror jeg, at jeg havde oplevet enormt meget tomhed, efter at jeg jo blev meget, meget, meget berømt som, som dreng. Og det skal vi nok vende tilbage, det vi tilbage til, tilbage men, til ja. men Men det var mere... Øh, ja, jeg, jeg, jeg... Da jeg var der i, i starten af 20'erne det eneste sted jeg ligesom kendt til eller det eneste sted jeg havde fået anerkendelse øh, var i, i, den gang med Pelle Rømer øhm, og og jeg, desværre og det kan jeg skal jeg nok og kan jeg godt komme ind på øhm, havde jeg intet selvværd øh, så så jeg tror jeg var på jagt efter et selvværd og det, det, der kan berømmelsen så noget jo være et sted, man kan søge hen for at sige, hvis jeg, hvis jeg bare opnår det, så er jeg der. Jeg tror, det er meget tit det, der også er drivkraften. Du kan jo også se på mange af dem, der bliver store stjerner. Det er jo sjældent, at det gør dem vanvittigt lykkelige,
0: tværtimod. Vidste du godt selv på det tidspunkt, at det var en dybere årsag, der måske drev dig, og ikke bare det at drømme om at blive skuespiller.
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvor bevidst jeg var omkring. Så kunne det også godt være, at jeg ikke havde gjort det. Fordi så kunne det godt være, at jeg havde kunnet regne ud, eller kunne mærke, hvor forloren det i virkeligheden var. For det viste sig jo at være. I og med, at jeg tog til... Det, der var, var, var sket, var, at jeg, jeg havde drømt om at blive skuespiller, og ligesom kæmpet for det. Og det havde været en svær kamp, fordi jeg ligesom blev kanoniseret derhen, hvor jeg gjorde der Jeg var dreng og fik priser som 13-årig. Jeg blev udnævnt til Europas bedste unge skuespiller som 13-årig. Jeg havde lavet en film og et teaterstykke på fritidshjemmet. Det kan man jo ikke leve op til. Det er fuldstændig vanvittigt. Mm-hmm. Så jeg havde kæmpet og kæmpet og kæmpet, men nået hen til et sted, hvor jeg så havde lavet en masse sådan amatørteater og nogle kortfilmer og fået lavet faktisk en kortfilm, hvor jeg, hvor jeg gjorde det godt og tænkte, okay, måske kan jeg alligevel noget. Og så tog jeg fat på en kaster og whopti, så fik jeg faktisk en hovedrolle i en spillefilm Men Nikolaj Koster Valder, der hed på fremmed mark. Der var så ingen mennesker, der så den. Den blev ikke særlig god. Jeg havde troet, det skulle være det, der ligesom gjorde det for mig. Øhm, men alligevel, så havde jeg ligesom, nu havde jeg noget på film, og så tænkte jeg, nu gør jeg det. Nu tager jeg til Hollywood, og så tager jeg den bare på en store klinge. Og, og det gik utrolig hurtigt derovre. Jeg øhm, kom af omveje i kontakt med Vigo Mortensen, øh, manager, som så et meget stort lys i mig, fik faktisk Vigo til at tage, man skal have sådan nogle headshots, man skal aflevere til instruktør og sådan noget. Han tog billeder af mig, og, øh, og pludselig havde hun fået mig ind hos Kate Blanchets agent, som manglede en ung fyr og sagde, hun vil gerne have, det skulle være mig, og så gav hun mig en, en stak manuskript og sagde, du bare læs og vælg, hvad du vil lave. Og der vi snejser ind for to måneder. Og det, der så skete, var, at jeg, jeg, havde, og jeg havde købt sådan en, en, øh, en kæmpe stor Cadillac. Øh, jeg var opvokset som sådan et hippy barn hvor der kun var cykler, ikke? Og, og bare altid sidde jeg, jeg skulle hævnes. Ja, nej, men det var det. Jeg har altid siddet der på stangen og bare kunne alle bilmærker fra jeg var fire år, ikke? Og bare drømt om at få min egen bil, og så endelig så kunne jeg købe min første bil, og så det være den største, jeg overhovedet kunne få, ikke? Øhm, og så kommer jeg kørende i den her kæmpe katalak Og ligesom på den måde er jeg jo ved at opfylde nogle, nogle drømme øh, Bilen havde jeg og Nu skulle jeg så bare have det her Hollywood øh, til at ske Og har alle de her manuskripter i bagagen Og kører ud Og jeg har en skuespiller ude i Malibu Og kører hen over sådan nogle bjerge Og så holder jeg Nu oh, jeg har simpelthen fast i ledningen her Sådan Så holder jeg oppe på toppen er sådan en, en, en det er mere en bakke, sådan et bjerg, og, og kigger ned ad vejen, og kan ligesom se, at den slår et sving, og der er så et, autoværn som ikke er særlig højt. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg træder på speederen, så kan jeg køre igennem det der, og så kan jeg, ja, flyve ud, og så, kan smerten forsvinde. Og, og jo meningsløsheden. Og, og jeg kører også af øhm, men flytter jo så heldigvis foden til bremsen. Og, og, og får bremset den her kæmpe bil, den bremser langsomt, øh, når den er kommet op i fart. Og, men ender med, at den bremser sådan, kru, 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 og, og så holder jeg ind ved det her autovær. Og, og hvad
0: tænkte du, da du holdt ind der? Øh,
1: men i, i, i første omgang så... Øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg var i chok. Jeg, jeg, jeg kigger sådan ned på mine knor og de bare de helt vilde, eller ikke vilde. De helt hvide af at holde på rettet, og... og, øh, og, og øh, men det er et øjeblik, hvor det går op for mig, at den er helt gal. Helt gal. Uden at jeg jo kan sætte ord på, hvad det er, jeg kan bare mærke, den er jo helt galt. Og, 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 jeg, og jeg, ruller sådan, jeg ruller vinduerne ned og, og, og tænder en cigaret og, 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 og sidder bare der og kan bare mærke, jeg skal hjem. Jeg, jeg, jeg skal finde ud af, hvem jeg er. Jeg skal finde ud af, hvad, hvad der sker. Og, 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 og mere er der jo ikke der. Jeg har jo så efter, så altså, fundet ud af, ligesom bagefter, jeg tror jeg godt, jeg kan sætte nogle ord på, hvad det var, men i, i momentet der, der er det eneste, der ligesom er til stede. Det er bare, at den, den er jo helt galt.
0: Pelle, jeg får lige lyst til at citere Søren går for dig. Endelig. Okay. Det her det er helt ind i nærven af, hvad det handler om, i det værk, han har skrevet af begrebet angst, mm. hvor mennesket, konfronteret med mulighed, og dermed også mulighed for tomhed, mm. kan blive grebet af angst. Nu skal du høre her. Men først den, der har gennemgået mulighedens angst, først han er dannet til ikke at ængstes, ikke fordi han undgår livets forfærdelser, men fordi disse altid bliver svage i sammenligning med mulighedens forfærdelser. Mm. Og jeg citerer det for dig her, fordi at i det øjeblik, der har du siddet konfronteret med angst og mm. følelsen af, at du kan kaste dig ud den store tomhed. Mm. Og det går han siger til dig her, det er jo, at fordi du har den erfaring, så er du rustet til at stadig kunne ængstes i livet, men du har en skala for, hvor dybt man kan, eller hvor langt man kan være ude, og det kan du sammenligne dine erfaringer med sidenhen. Har han ret i det?
1: Ja, det det synes jeg, og det det er jo, hvis man kan komme igennem oplevelser som det her, eller altså de mørkeste huller over hovedet, tænkeligt, Øhm, så, så, så sætter det helt klart livet i perspektiv øhm, det er jeg vil sige det er jo ikke det er jo, det er jo ikke nødvendigvis så nemt fordi det her er jo ikke nødvendigvis noget der er en indgangsfortælse at altså, så kravler man op ad det hul og her, så kan man undgå samtlige sorte huller ned ad vejen fordi når man først er faldet ned i et hul, så kan det ved Gud ske igen. Øhm, og, og jeg tror, hvis man ikke griber, griber sådan en oplevelse og får trukket sig tilbage og ind i sig selv og, og, og ligesom bliver rekalibreret på en eller anden måde i sit liv, eller, eller finder en, en anden vej, jamen så kan man jo faktisk være dømt til den vej. Øh, så så, så, så det, det, er, det kræver faktisk også, at man griber det og lærer af det, og, øh, for at kunne tage sig videre. Men jeg er enig i, at hvis
0: man gør det, så står man enormt styrket. Og det er jo en af Kirkegårds hovedtanker tit, at når mennesket virkelig fortvivler, mærker fortvivlsen eller angsten, så er det vigtigt ikke at miste mindet om den oplevelse. Hmm. Fordi det er med til at, at holde en overvågen. Ja stærk stærkere resten af livet. Inden vi forlader Hollywood Pille, så skal jeg lige spørge om du kan sætte få ord på, hvorfor var det, hvorfor var det så meningsløst og der over dig?
1: Jamen. Jeg, jeg, jeg tror, det, der skete var, at jeg blev. Jeg blev overhalet, kan du sige af, af min drøm, af min idé om, hvor lykken lå, fordi. Det er jo en af de skønne ting, der er ved at være menneske. Det er, at vi kan have nogle idéer om, hvor vi gerne vil hen, og hvor hvor vil jeg blive glad. Og når du først har et mål, så så kan det jo jo give mening at have et mål. Og dermed, så kan man jo søge derhen af. Og og jo mere svært opnåeligt det er, som det mere skulle slå igennem i Hollywood, som jo er en vanvittig, der sætter man altså bare en ret højt. Det kunne jeg have brugt mange år på at forfølge. Pludselig skete det, og det skete alt for hurtigt. Så jeg blev ligesom overhældet om og så skulle jeg jo til at leve op til det. Og det var jeg slet ikke i stand til. Og og, og det kan så trække tåget tilbage til, til hvad hvad det gjorde ved mig at blive så kendt. Men men har
0: har du siden tænkt, at du manglede mod? Nej, fordi
1: mod havde jeg på en eller anden måde. Jeg manglede selvværd, og jeg manglede jeg manglede en ballast, jeg manglede et fundament øh, på alle planer. Både som skuespiller, men i, i, i særdeleshed også som menneske.
0: Og så springer vi lige til den sidste, øh, den tredje øh, begivenhed i dit liv. Fordi du jo fik rollen som Pelle mm. i Bill Augusts film Pelle i som øh, fik premiere i 1987. Så mm. er vi tilbage, der er du sikkert til 11 år gammel da det sker. Og det er jo klart, at det er jo en milepæl i din tilværelse. Øh, filmen blev en stor succes og fik en Oscar, og du blev øh, kåret som et meget, meget stort talent. Mm. Kan, du, kan du sætte ord på, øh, hvad det er for en, et fundament, der bliver lagt i dig på det tidspunkt?
1: Ja, jeg vil i virkeligheden sige, at problemet var, at, at jeg ikke fik lov til at udvikle mit fundament. At det i virkeligheden blev en total afsporing af af min sådan naturlige udvikling, og dermed min fundamentsbyggelse, som jo er er det, man... Det gør man jo hele livet, men men i særdeleshed jo både som barn, og så op i teenageårene. Det det er jo der, man skal både finde ud af, hvem man er, og så begynder man jo også at tage sin skridt ud i livet, og begynder at bygge et fundament op, Og der skete jo så det, at ja, at jeg kom med i den film, og og det var jo sjovt og spændende og vanvittigt hårdt, og og, og, og jeg var også glad, da optagelserne som tog et halvt år, da da de var færdige at kunne komme tilbage til skolen, og sådan set fortsætte med at at være en en glad skoledreng. En lidt genert dreng, men men, men grundlæggende glæder med mod på livet. Øhm, og så skete der det, at filmen kom ud, og det eksploderede, og den blev kæmpe, kæmpe stor. Og så kom berømmelsen, og, øhm, og, og på den måde fik jeg påført nogle ting udefra. Jeg, jeg, jeg fik også altså den her, de her priser, som, som jeg sagde, som er altså, mm. Europas bedste unge skuespillere, Uden, altså jeg havde højst sandsynligt talent, det må jeg jo have haft, øh, i hænderne på en dygtig instruktør som Bill August, øh, men, men, men skuespiller, det, det, det var måske for meget sagt, og så den bedste i Europa, altså det var fuldstændig vanvittigt at få, få trukket det ned over hovedet.
0: Kan du huske, hvordan du dengang formulerede det for dig selv? Troede du på det, det andre sagde, eller levede du sådan lidt i en dobbelt virkelighed?
1: Altså, det kunne godt være, at at jeg ikke helt havde opdaget, at jeg ikke troede på det. Altså, nej, jeg, jeg så ikke mig som, som den bedste overhovedet. Øhm, det gjorde jeg ikke. Noget, der som måske også har været med til at underbygge, at jeg, at jeg heller ikke sådan kunne komme til at tro på det, var også, at der skete heller ikke noget. Altså, det var også meget spøjst. Efter at have været med i så stor en succes, så skulle man jo tro, at det væltede ind med tilbud. Der kom faktisk noget fra USA, som mine forældre sagde nej til, fordi de, de kunne begyndt at ane, hvad hulen... Altså shit, hvad er det, der, hvad er det vi har gjort? Øh, vi har lagt ham være med det og Hvad er det, der sker, øh, når man pludselig kommer ind i noget, som er så kanonerende og indgribende som det at at skulle... En ting er at lave film, det er fint nok, men, men det er det mere det der med, med, med at blive kendt og skulle, skulle være, leve op til en masse ting, hvor man kan sige, det, det, er, det er jo virkelig urimeligt, at børn skal det. Øh, så det sagde de nej til. Så var der en norsk film som jeg måske skulle have lavet, det gik heller ikke, og noget andet for USA. Så der, og så, puh, så blev der bare stille, og alt forsvandt. Øhm, så jeg stod også, altså det var faktisk en meget mærkelig situation at stå i, og blive udråbt som Europas bedste, og, og der er ingen, der vil have dig. <laughs> og, og, og Bill August der taget til USA, og, og skal lave åndernes hus, eller hvad hulen han havde gang i. Og, 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 og hele sådan et, et filmhold, som jo også blev en, altså der det kan jo forveksles med kærlighed, kan man sige, at man bliver fetiseret og alt muligt andet. Uf, var også væk. Så alt var også væk.
0: Da du opdagede det tomrum, mm. øh, og nu ved jeg godt, det er jo en, det er jo en utrolig speciel alder, det er lige der, mm. som du siger, hvor man faktisk begynder at spørge sig selv, hvad er meningen med mit liv? Ja. Det, har er ikke, det har man ikke tænkt på som lille barn. Ja. Det tænker man på, når man bliver over 10 år gammel. Mm. Formulerede du for dig selv i den tomhed? Det var ikke den mening, der alligevel øh, meldte sig, som jeg troede. Kunne du forstå det?
1: Mm, nej, jeg, tror, altså, jeg, jeg mærkede i virkeligheden bare tomheden Det, jeg jo også mærkede, var, og det tror jeg faktisk var, var, det, var det værste i det her, var jo berømmelsen og andres menneskers blik. Fordi det er jo, man kan sige, hvis det bare havde været hvad det, okay, der er ikke mere film, der er ikke noget, men nu kunne jeg, få, om ikke andet, så kan jeg da bare få lov til at være Pelle, skoledrengen Pelle, teenageren Pelle, øh, der lige skal vende mig til, jeg synes, jeg er lidt tynd og ranglet, og så ellers i øvrigt finde ud af, hvad jeg synes er sjovt her i livet, og hvem jeg er. Øh, hvis jeg havde haft det rum, så kunne det være, at at jeg både kunne gå ind og, og forholde mig til tomheden, og ligesom, okay, eller sige, nu har jeg jo været udsat for det her, hvordan kommer jeg videre fra det? Det, der bare var, var udfordringen, var jo, at jeg blev ekstrem kendt, og alle vidste, hvem jeg var. Og, og, og det, det gør, er jo, at jeg skulle pludselig forholde mig til, at folk vidste, hvem jeg var. Det er enormt svært at finde sig selv, når alle kigger, fordi på en eller anden måde, bevidst eller ubevidst, så kan man i hvert fald prøve, skulle prøve at leve op til,
0: til deres forventninger om, hvem man er. På sin vis, Pille, så har du før tid mm. gennemlevet i ekstrem grad ganske vist, men stadigvæk princippet er lidt det samme. Gennemlevet den tilstand, som mange unge mennesker også lever i i dag, mm. hvor de føler sig iagtaget udefra, og bliver meget påvirket af andres forventninger, og mm. hele tiden lever i sammenligning og en forestilling om, at man skal indretter efter, hvad der forventes. Hmm. Så du er, du, på den måde er du jo en pioner jo, jo, jo. <laughs> inden, for, inden for det her med at få, at få livets mening på, du det udefra hele tiden.
1: Ja, og, og så kan du sige, jo tidligere det sker, jo mindre fundament er der overhovedet. Øhm, og, og, altså, så, så, og det er jo, altså hvis, hvis det er ødelæggende for, for teenager i dag hele tiden at skulle leve op til, hvad hvad andre synes og tænker, så, så prøv at skrue, skrue tiden tilbage til... Ja, til, jeg var også 13 år, ikke? Ja. Øhm, til starten af det hele. Så, 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 så der var ingen gang... Altså, jeg havde ikke engang haft de der fjummer år, hvor man ligesom kan, kan prøve sig selv af, eller, Men prøv at den starte selvfølgelig allerede også nu, altså de sociale medier. Hvad skal ja, man være 13 ej, for at komme derpå? Så, 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 og, det, og det synes jeg faktisk er... Er noget af det, det, der kan være ekstremt bekymrende er netop sådan noget som sociale medier, fordi alle skal pludselig for at få trukket det her ned overhovedet.
0: Du spurgte mig tidligere i programmet, hvad meningen med livet er for mig, ja. eller hvordan jeg bekæmper meningsløshed. Mm. Jeg har ikke nogen børn, og det er i høj grad et frivilligt valg, men mm. også mere bare et konsekvens af, at tiden er gået, og det hele er forløbet, som det er. Mm. Og jeg var også som ung vældig optaget af at blive berømt, det er, det er simpelthen øh, 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 epokens kval, at rigtig mange unge mennesker forestiller sig, at meningen i livet opstår, ja. hvis andre beundrer mig. Og det slås vi jo med hele tiden. Mm. Og min mening med livet har siden udviklet sig i retning af, at jeg rammes jævnligt af meningsløshed, mm. især om morgenen, som jeg sagde, mm. men, men øh, forsøger at kredse om dette og gøre min verden på sin vis så lille som muligt, mm og fokusere på det, jeg skal, for andre menneskers skyld, ofte, og de konkrete pligter, der er. Og så er den største værn mod meningsløshed for mig, det er jo tro. Det ligger i, at jeg tror på, at jeg har fået det her liv af Gud, og det er min pligt at leve det, både for egen, men også for andres skyld. Og den her ramme, som, som Guds forholdet giver, den skubber meget af ens Nogle gange forfængelige, nogle gange svage, nogle gange så lidt masochistiske tilgang til det meningsløse på afstand. Så det er pligten, der står i centrum, og så også følelsen af, og det er noget, der er kommet til mig mere og mere med årene, faktisk også en følelse af, at jeg tror på, at meget af det, vi gør os umage med nu, bæres med over i evigheden. Jeg tror, vi lever i evighedens perspektiv, og at det ikke kun nu, meningen gælder, den indhenter os, og mm. vi endda ikke er ikke ikke på jorden længere.
1: Men det er meget sjovt, fordi det er, det er jo også det, jeg faktisk ser i at være far. Altså, at jeg synes faktisk også, der er noget evighed i det. Jeg er ikke troende, og jeg, 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 jeg kan godt forstå, og jeg kan også være, jeg jeg har ved Gud, ved Gud også været meget misundelig på troende, f- fordi der ligger en grundmening. Der ligger jo en grundmening i det at tro, og i det at... Og, og, og netop er, føle, man Eller opleve, tro på Man er blevet livet givet, der er en mening med det Og, og, og så er der en eller anden form For evighed øhm, det, det er jo øhm, Tænker det nogle tryghedssøjler som, som er rare at have med sig i livet Og det er rigtig svært at stå uden Det er jo også derfor, jeg har ikke kunne finde meningen der Hvis jeg bare havde kunne det øhm, Men det som jeg oplever ved At være blevet far Er at pludselig Giver mit liv mening på den måde, at alt det, jeg er blevet lært, alt det, jeg har suget fra mine forældre fra livet generelt, føler faktisk, at jeg har en opgave i at få det, eller, få det skubbet ind i min, min datter og få gjort hende i stand til at møde livet og, og, og kunne, kunne gå ud i det som et... Jeg vil ikke altså være et bedre menneske, men, men du ved, som, som et, et stærkt øh, menneske, som, som, som kan, kan møde, forstå og være i den verden. Vi lever i og gøre en forskel, først og fremmest for sig selv, men jo også, så at sige, så være, fordi noget andet meningsfuldt er jo at gøre noget for andre.
0: Bestemt. Men du sagde før, at der også var et, et slags evighedsdimension over det. Jamen, det, jeg, det er der jo i og med, at
1: hvis jeg giver kærligheden, hvis jeg giver næste kærligheden, for det kan man godt have, selvom man ikke er troende, og og, og, tolerancen, alle alle mulige dejlige ting, man kan som menneske, videre til min datter, og hun går ud i livet med det, så bringer hun jo også en del af mig videre og på den måde, så, så tror jeg jo, at den kærlighed, den mening, som jeg kan skabe og
0: give videre, den, den vandrer videre og, og, og bliver spredt af. Men i relation til, til hele projektet med mine programmer her, mm-hmm. at prøve at, at indkredse, hvad det vil sige at elske livet selv, mm-hmm. så får jeg jo lyst til at spørge dig nu, hvis du ikke havde fået din datter, mm-hmm. vil du så være et menneske, som ville løbe tør for kærlighed til livet?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg tror, for jeg, jeg oplever, at der, hvor jeg også synes, at livet kan være meningsfyldt, er jo at gøre noget for andre. Og, 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 og hjælpe andre videre, eller i livet på en eller anden måde. Det er jo også det, man ultimativt gør, når man bliver forældre. Det er jo et lille barn, så har du bare det fulde ansvar Øhm, det er enormt meningsfuldt, Så, så det, det, det tror jeg Det ville være der jeg var endt Var i Og, og så vil jeg simpelthen skulle omfavne så meget og, og prøve faktisk at gøre en forskel For andre mennesker i den her verden Fordi det, det er også sjovt når du siger Du har Og jeg vil gerne lige spørge ind til det med pligten Fordi det synes jeg jo også er et, 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 et vildt perspektiv At have i livet Eller et, 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 et sjovt sted at have en mening øhm, I pligten men, men jeg kan godt forstå pligten til at være her, når man nu er blevet givet det her. Der, jeg har du ikke som, 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 som givet for Gud, men jeg føler faktisk en forpligtelse over at være blevet født her, hvor jeg er født. Øh, det her sted i verden. Øhm, Hvem føler du forpligtet overfor? For dem, der ikke er lige så heldige. Det kan jeg godt gøre. Og der kan jeg godt en gang imellem... Det er faktisk en måde, jeg også kan trække mig selv op ved, ved nakkehårene. Øh, hvis jeg ikke, altså hvis jeg synes, at livet kan være svært, sig prøver prøv at høre, eller, eller hvis jeg, nej, livet kan være svært, fordi jeg, 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 har sådan en, jeg har ikke den store meningsløshed længere, det har jeg faktisk ikke, den er ligesom elimineret, men jeg kan godt føle velsmert, jeg kan godt f- f- lade mig, jeg kan godt blive ramt af, 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 af den store meningsløshed på verdensplan og i forhold til de de uretfærdigheder, de forfærdeligheder, som mennesker lever over i resten af verden. Og det kan man jo også gå ned på. Men men der der kan jeg faktisk godt i det perspektiv tænke, at jeg har en forpligtelse til at få noget ud af mit liv. Jeg er så heldig, at jeg står her med alle de muligheder, og hvis jeg ikke får mig over at finde ud af det, så, hvad, så burde jeg faktisk så burde jeg bytte. Så burde man kunne lave sådan en, der hed, ved du hvad? så kommer, så kommer øh, ukrainske øh, 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 Petro, der står ude i frontlinjen, så må han skulle komme heroppe og tage den, i stedet for, hvis jeg ikke kan finde ud af at, øh, at bruge det her liv, jeg trods alt er blevet givet. Ja, og
0: det du kredser om nu, det er jo forholdet mellem pligt og taknemmelighed. Mm. Og det er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg tror begrebet taknemmelighed generelt er undervurderet. Mm. <laughs> og vi i det her land, og jeg kender om nogen til det. Så når jeg taler om pligt, så handler det også om at, at tage min, alle mine privilegier på mig i det mm-hmm. her land, og dermed føle pligt til at værne om det, men også at leve livet, fordi det er et utroligt liv, jeg har mm-hmm. fået. Så pligt og taknemmelighed hører også sammen, og taknemmelighedsfølelsen tror jeg, kan være med til at bekæmpe meningsløsheden, mm-hmm. hvis man virkelig koncentrerer sig om at prøve at føle den. Mm-hmm.
1: Jo, men, men det, det er meget sådan se det er et utroligt liv, jeg har fået. Lyder, altså, kan det godt lyde lidt som om, at du siger, at dem ser det udefra, Men hvor jeg tænker også, når du siger pligt, øh, men hvor er det, du kan mærke, altså, hvor er det, du mærker? Ah, her er det her, det er meningsfyldt eller det her, det er
0: det her, det, det, det. Det, mær, det mærker jeg i mange af de ting, jeg foretager mig. Mm-hmm. Jeg mærker det selvfølgelig også i øh, relationer. Men jeg tror, jeg mærker den allerstørste meningsfylde, når jeg intenst tænker, skriver, læser. Mm. Når jeg kredser om i et fredfyldt rum og begriber, hvad alting er. Mm. Det er nok der, jeg føler størst meningsfylde. Øh, og derudaf springer så pligten til at være til stede, også for andre skyld. Mm. Pelle, vi skal frem til postulatet yeah. ja, igen. Jeg læser det lige højt i gang til. Ja tak,
1: det er helt væk nu.
0: Følelsen af meningsløshed udgør en stor kilde til drivkraft, fordi den tvinger os til at foretage afgørende valg. Mm. Giver det stadig mening for dig? Du var ind på tidligere, at meningsløsheden, som man møder, ikke må blive alt for dyb.
1: For så kan ja, man nok blive lammet. Ja, og, og der er... Altså, der, der kan man sige, her har du jo meningsløsheden som et grundvilkår. Og, og der, der... Jeg oplever jo ikke meningsløsheden længere. Jeg har fundet mening i mit liv. Og, 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 og derved er det jo... Ikke en drivkraft. Men du kan sige, i at have stået, der synes jeg jo også, det sætter jo også livet i perspektiv. Det er jo lidt ligesom med døden. Vi skal alle dø. Vi står med døden herude. Der er en ende på det. Hvis du først omfavner det, så kan det jo give enormt meget liv. Og du kan jo sige, meningsløsheden er jo i virkelig, altså kunne man ikke gå ind og sige, at det nærmest er det er jo døden i livet på en eller anden måde, fordi det bliver ligegyldigt, og det er der, hvor det bliver slukket. Og der tror jeg, jeg har ikke meningsløsheden længere, men jeg har bevidstheden om, at den selvfølgelig findes. Øh... Gud forbyd, altså jeg, 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 hvis jeg skulle miste min datter på et tidspunkt, så ville jeg stå et vanvittigt sted, så det vil jeg ikke forholde mig til. Men jeg kan forholde mig nu til, at jeg skal dø. Og det synes jeg giver perspektiv og giver... Øhm, og, 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 og det kan faktisk også ske når som helst. Øh, og det, nej, men det giver... Det, det tvinger mig til at vælge at tage livet alvorligt og til at få noget ud af det. Det er der, jeg synes, jeg henter den nu. Hvor det heldigvis ikke er meningsløsheden, som jo suger rigtig meget kraft ud af livet men det er døden, som jeg synes giver liv.
0: Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag, der som altid har Mikke Clausen som producer, og manden bag lyden. Jeg hedder Serine Godfredsen, og husk, at man kan høre både det her og de øvrige programmer på DR Lyd. Så skal jeg bare til sidst sige, at vi som altid nu skal høre programmets kendingsmelodi Kloden drejer stille rundt. Kloder.
2: Og soja og karret blæk søv Månen i på din kæl Dine strømper ligger smidt på ryggene